0: Superstar
1: Soccer Olá ouvinte, seja bem-vindo a esta que é a primeira edição do podcast Escenários Que a gente vai estreando aí para poder falar sobre futebol é, mas uma pegada histórica, né? A gente vai falar sobre futebol em jogos antigos, jogos marcantes aí, que estão comemorando aniversário, que estão sendo relembrados por algum motivo. E para poder fazer o nosso podcast inicial, nossa primeira edição, vamos lembrar uma partida fatídica, né? Uma partida trágica para o futebol brasileiro, que completa 30 anos nesse glorioso ano de 2020, né? Brasil e Argentina, oitavas de final da Copa de 90 partida que aconteceu no dia 24 de junho daquele ano. Copa na Itália, o Brasil acabou sendo eliminado. A ideia do nosso podcast aqui é contar em cada edição a história de um jogo. Então, vamos trazer assim um pré-jogo, vamos contar um pouco como foi uh, o bastidor ali dessa partida antes dela acontecer, um pouquinho do que aconteceu logo depois. Mas a ideia mesmo é falar lance a lance o que aconteceu no jogo e também com a participação do Bruno Morelli fazendo a narração dos principais lances. Então você tem ainda o um gostinho de acompanhar as emoções pelo, pela transmissão de rádio. Então já vou chamar ele aqui. Brunão, salve, salve, companheiro. Vamos aí para essa primeira edição de Cenários. Uma partida que não foi muito feliz para o Brasil, mas que marcou a época, né? Um, iniciando ali a nova década e... Um jogo que teve de tudo, né? participação importante do Maradona, teve suspeita de água, batizada, teve de tudo, só não teve vitória brasileira.
0: Exatamente, Bernardo. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse jogo, falar um pouco de jogo velho, do futebol raiz, aqui no nosso podcast. É, a seleção brasileira que vinha um pouco desacreditada para essa Copa de 90, né? Depois de duas Copas dirigidas dirigida pela pelo Tele Santana na Espanha que teve a tragédia dos Tariá e depois no México eliminada nos pênaltis pela França de Platini a seleção que não teve um caminho tão difícil nas eliminatórias mas quase se complicou ali contra o Chile, né? Era um grupo de três, Brasil, Chile e Venezuela. Brasil e Chile, obviamente, atropelaram a Venezuela, que até então era o grande saco de pancadas das eliminatórias da Comebol. E a decisão da vaga ficou para o último jogo, o famoso jogo da fogueteira, em 3 de setembro de 89. O Brasil venceu por 2 a 0, o jogo foi encerrado... É, prematuramente, por conta da contusão que o Rojas teria sofrido, né? por conta de um foguete que teria caído e teria atingido o goleiro chileno, e que depois a gente veio a descobrir que ele, na verdade, se automutilou no gramado para tentar ali uma anulação do jogo e uma classificação do Chile via tapetão para a Copa de 90. E a Argentina, como todos sabemos, ela não precisou passar pelas eliminatórias, pois era a atual campeã do mundo. Esse campeão em é 86 no México, batendo a Alemanha na final por 3x2.
1: Pois é, né? E só pra gente ter... O Brunão passou aí pra gente como é que foi a chegada do Brasil até essa Copa. A Argentina, que não participou das eliminatórias, atual campeã. Um dos motivos que levou a Folha de São Paulo a colocar na sua capa é, no dia 24 de junho de 1990, a manchete: quatro favoritos se enfrentam hoje, se referindo, claro, ao jogo entre Brasil e Argentina. A Argentina aí, né, bem mais favorito que o Brasil, um time recém-campeão mundial, e a partida entre a Alemanha e a Holanda também aconteceu no mesmo dia que terminou com a vitória alemã por 2 a 1. Um, duas seleções aí vencedoras que acabaram, acabariam fazendo a final do mundial. E no caderno de esportes, né, o caderno especial da Copa, a Folha destacava que, sem as ilusões do passado, Brasil e Argentina lutam para ficar na Copa, aí fazendo alusão também né, ao caminho tortuoso das duas seleções antes dessa grande partida. É, daqui a pouco o Brunão vai passar também como que foi a trajetória na fase de grupos de Brasil e Argentina até a chegada da partida eliminatória. Mas antes disso, eu queria ler aqui um trechinho do livro Dando Tratos à Bola. É um livro só de ensaios sobre futebol do professor Hilário Franco Júnior. Grande livro, cara. Você que gosta de futebol aí, é uma dica interessante. O cara tem ensaio sobre a Copa do Mundo, sobre torcida. É um professor de história social na USP e que trata aí no capítulo 16 do livro especificamente sobre a Copa de 90. E quando ele cita a participação brasileira, ele, ele cita o seguinte, ó, abre aspas. Foi a terceira pior da história superior somente às de 34 e 66. Existiam razões futebolísticas e extrafutebolísticas para tanto. O país não ia bem. A Constituição promulgada em 88 começava a mostrar que tamanho não é qualidade. No ano seguinte, a primeira eleição direta para a presidência da República, depois do fim da ditadura, comprovava que democracia não é necessariamente sinônimo de acerto. Na economia, tínhamos um mercado interno dos mais isolados do mundo e grande desequilíbrio nas contas públicas. No futebol, o espírito autocrático prevalecia e Ricardo Teixeira, mesmo sem experiência, substituiu em 89 seu sogro João Avelange à frente da CBF. Olha só, aí, Ricardo Teixeira no início da sua jornada. Ele escolheu para a seleção um técnico sem maior expressão e que um ano antes da Copa trabalhava na Arábia, Sebastião Lazzaroni. O período de preparação foi ruim e a desorganização foi tanta que um mês e meio antes da Copa, apenas 10 dos 22 convocados se apresentaram na data marcada. A comissão técnica estava rachada, com o médico e o treinador divergindo quanto ao aproveitamento de Romário, que se recuperava de uma fratura no pé. Jogadores se reivindicavam publicamente o lugar do time, conturbando o ambiente. Não havia acordo quanto à divisão do bicho prometido pelo título. Então, é... esse é o bastidor né, da... da Copa de 90. O país ainda tentando se entender, né, com um novo desenho democrático. Os jogadores também colocando a boca no trombone, falando aí abertamente sobre escalação. O Lazzarone também não tinha muita moral, né, Brunão? E nessa, nessa transição aí entre as seleções de 82, principalmente, né, e a seleção de 86 comandada pelo Tele, duas grandes decepções, com grandes crates, essa Copa de 90 aí realmente seria o um limbo entre o futebol brasileiro, é, que não foi vencedor, mas que realmente encantou o mundo todo, e o futebol dessa Copa de 90, que a gente já já, já conta um desfecho trágico.
0: E a campanha, tanto da seleção brasileira quanto da seleção argentina, na primeira fase da Copa de 90, não foi nada espetacular. A seleção brasileira, que foi muito criticada, apesar de ter vencido os três jogos, não agradou. O esquema adotado pelo Lazaroni foi considerado, na época, muito defensivo. Né? Era uma verdadeira retranca, segundo a imprensa da época. Foi a primeira vez que a seleção brasileira jogou no 3-5-2. 3-5-2 que viria depois a ser o esquema do Penta, mas até então, em 90, era tido como um esquema muito defensivo. A Argentina teve uma campanha bem irregular. Chegou a perder para o Camarões, do Roger Millar, e passou em terceiro lugar no grupo ali, né? que na época os, ter os melhores terceiros colocados passavam para as oitavas de final. Então a Argentina passou aí de fase com uma vitória, um empate, uma derrota e um saldo de gols de um gol positivo. Esse foi o, o retrospecto de Brasil e Argentina na primeira fase da Copa do Mundo de 90.
1: Certo, então, Brunão. Vamos agora sem mais delongas, né? Passamos aqui pelo pré-jogo, falar sobre a escalação, né? Como que entrou em campo o Brasil de Lazarone, Brunão? A escalação é sua, rapaz.
0: É. Sebastião Lazarone escalou assim a seleção brasileira. Tafarel número 1 um, era o goleiro. Ricardo Gomes, o capitão daquela seleção, tinha a camisa número 3. Ricardo Rocha 19 e Mauro Galvão número 21. Jorginho era o ala pela direita, tinha número 2. Dunga com a 4, Alemão a 5, Valdo era o número 8 e Branco, camisa número meia dúzia, era o meia pela esquerda. No ataque, Miller com a 15 e Careca com a camisa número 9.
1: Tá certo, vou falar agora que a escalação hermana, a seleção argentina que veio com o goleiro Sérgio Goicochea. Também três zagueiros aí, com Juan Simon, Pedro Monson e Oscar, Oscar Ruggeri. O volante ali, José Pasualdo No meio campo, Burro Tiaga e o Pedro Trulho. Na meia esquerda, Justi. na meia direita, Olartico Echea. Ali o Maradona comandando as ações entre o meio e o ataque ali, né? O um camisa 10 clássico, Diego Armando Maradona. E lá na frente, Canídia o centroavante matador da Argentina, Daquela geração ali que precedeu outros grandes atacantes, né? Depois vieram Batistuta, Crespo, até mesmo Palermo, Canid, aí primeiro dessa era. Bom, é, vamos agora já passar para a segunda parte desse podcast. A gente sempre vai começar dando as escalações, falando um pouco sobre o que precedeu a partida em si, mas agora o árbitro já apitou, né? Ele apita. E para dar um gostinho aí para você que está conhecendo o nosso podcast agora, a gente já começa a descrição da partida com um lance aos 59 segundos do primeiro tempo, quando o Careca consegue um bom drible para cima do zagueiro Monson e erra a finalização. Você acompanha a emoção na voz do Bruno Morelli
0: tenta descer a Argentina pelo lado esquerdo do ataque Maradona, tentou passar pelo Jorginho não passou, foi desarmado a bola sobrou com o Alemão, faz o passe pra Miller de primeira escorou pro Careca lindo drible de corpo avançou, passou pelo e invadiu a área, cortou o zagueiro bateu, tira a goicoteia com pé Manda para escanteio goleiro argentino a primeira chegada do
1: Brasil no jogo chegou com perigo careca Pois é, você ouviu aí logo no comecinho do jogo, né, a jogada do Brasil com careca, levando perigo à meta argentina, o Brasil começou bem o jogo, né, já aí tentando marcar o gol e abriria o placar, mas não aconteceu, esse lance aí aos 59 segundos já deu a cara do que seria o primeiro tempo. E um pouquinho depois, né, um lance que na verdade não tem muito a ver com a partida em si, mas é interessante a gente mostrar porque reflete bem o espírito da época. Né? Os três minutos de partida, o árbitro foi lá no alemão, conversou com o um jogador brasileiro e pediu para ele sair de campo para subir os meiões e colocar a caneleira, hein, Brunão? É, é o espírito ali da virada da década, início da década de 90, um futebol é, mais profissionalizado, né, com mais. O jogador valia mais, né? Assim, até, então o cuidado com com um atleta, começou a ser analisado de forma diferente.
0: Sim, e o curioso é que o, o uso obrigatório de caneleiras não veio para proteger simplesmente de quebrar a perna, né? como a gente teve até na Argentina o goleiro o Pompido, que quebrou a perna no jogo contra a União Soviética e aí o Goi assumiu a posição e veio a ser protagonista depois mas tinha também a finalidade principalmente de proteger contra o vírus HIV, né? Que estávamos ali no auge da epidemia do vírus HIV, com muitos casos de infecção pelo vírus. A gente teve até mais ou menos nessa época o Matt Johnson assumindo, né? Que era soro positivo e a FIFA aí como uma medida de proteção até para os seus jogadores, instituiu a obrigatoriedade do uso de caneleiras por conta do risco, ainda que muito remoto, de transmissão do vírus HIV em caso de choque ali canela com canela, haver um corte, algum sangramento, e aí o jogador poder transmitir o vírus
1: para outro. E o alemão que saiu de campo para subir os meiões, ele começou bem a partida, né? O cara começou assim, subindo bastante ao ataque. Aos quatro minutos, ele tentou seu segundo chute de fora da área, mostrando ali que essa seria também uma arma ofensiva do Brasil. E o segundo chute também que vai para fora, esse levando um pouco mais de perigo. O tempo foi passando aí no primeiro tempo, é, o time brasileiro continuou atacando a seleção argentina. Até um próximo lance de perigo, né? aos 11 minutos e 48 segundos da primeira etapa, o Branco bateu um escanteio fechado a meia altura, a bola cruzou toda a pequena área sem ser tocada pelo time brasileiro. O Ricardo Rocha, ele até chega quase triscale na bola, mas ela, na verdade, cruzou sem intervenções. O toque do, do zagueirão Ricardo Rocha ali seria fatal para o Boicoché. O Brasil abriria o placar mas ficou aí por alguns centímetros é, do seu gol inicial. Branco batendo aquele escanteio fechado bem forte, né, Bruno? Era a característica dele.
0: Sim, pegava muito bem na bola o Branco em cobranças de falta, escanteio. Era uma arma importante para o Brasil. Né?
1: Vale lembrar aí nesse momento, né, que na transmissão já era bem perceptível, obviamente no campo também, que... É, o Maradona era muito vaiado, né? muito vaiado pela torcida italiana que estava presente no estádio e muito caçado em campo também. Né? É impressionante como o Maradona foi acompanhado de perto pelos, pelos jogadores de meio campo brasileiro, não deixaram o Camisa 10 jogar e se preciso fazer, fosse preciso fazer a falta, os caras não estavam com vergonha de, de ir para o jogo sujo, não. E é interessante ressaltar né, que essa vai ao Maradona, Acontece porque o jogo foi Dele, no Dele Alpe, né? o estádio da Juventus de Turim, um estádio que nem existe mais, mas que foi construído para a Copa de 90. E Turim é uma cidade no norte da Itália, né? o Maradona, a essa época, já era campeão italiano com o Napoli e existe uma, uma rivalidade muito forte entre o sul e o norte italiano. Então, é, para o pessoal ali do norte, o Maradona era, era um grande representante né, do, do time napolitano, um grande representante do sul da Itália, então contou ali com bastante indisposição da torcida italiana ali de Turim. Essa Copa muito marcante né, para o Maradona, também por, esse, por essa relação que ele tinha com o italiano, tanto no sul quanto no norte. Bom, aos 15h30, é um lance aí que a gente pode dizer que é uma jogada premonitória. O Maradona faz uma boa jogada e lança o Canidia que sai cara a cara com o goleiro Tafarel e manda para o fundo da sede. Só que não valeu, né? O Canidia estava em posição irregular. Esse é um lance aí que o Brasil viria a ser repetido logo depois, mas com uma sorte pior. Bom, avançando agora para o 18º minuto da primeira etapa, a gente tem mais um lance que vai ser narrado pelo Brunão. Uma jogada boa do Brasil, né? O Careca estava esperto, roubou ali Logo na intermediária, lançou o branco para a linha de fundo. A bola foi levantada para a área. E quase, quase, o gol brasileiro saiu novamente. Dessa vez, na cabeça do Dunga. A
0: Argentina vai trabalhando a bola pelo meio do gramado. Chaga tocou errado. A bola cai no pé do careca. Vai avançando o Brasil pela meia canhota. Careca tocou para o branco na ultrapassagem. Chegou o cruzamento de primeira. Dunga de cabeça na trave! Na sobra, o Rudi, ele corta, coloca para escanteio! Quase, quase o gol brasileiro na cabeçada do Dunga!
1: Pois é, você ouviu aí o Brunão narrando essa grande chance desperdiçada pelo Brasil. Passada forte ali no, na trave do gol e Momento ali do, do, do time brasileiro que atacava, né? Mas não tava se entendendo muito bem não, né, Brunão? O Careca e o Miller, principalmente ali, tentando tabelas, o tempo inteiro o Miller errando bastante a de devolução, não começou muito bem é, a dupla de ataque brasileira, o, principalmente o Miller, né, parecia pareciam desentrosados.
0: É, e o Miller era da dupla de ataque o mais questionado até então na Copa de 90, né? Vinha fazendo uma Copa ruim, bem abaixo do que era esperado do Miller pelo futebol que ele já havia Apresentado no São Paulo, e, inclusive, essa era a justificativa né, do, do Lazzarone para escalar Miller e Careca, né, que ambos teriam jogado juntos no São Paulo e, por isso, teriam um certo entrosamento. Mas lembrando que o Brasil ainda tinha no, no, no banco para o ataque Renato Gaúcho, Romário e Bebeto. O Romário voltando de contusão, mas Renato e Bebeto, estavam aptos fisicamente e tecnicamente para jogar, né? Mas, sabe-se lá porque Sebastião lazarão preferiu bancar ali o Miller, que realmente não fazia boa Copa. Você tinha dito antes do Brasil ter feito ali uma marcação muito pesada... O não foi nem o banco, né, Bruno? Do Maradona? É, nesse jogo o Romário ficou fora do banco. Foi pro banco de atacante... Só então, o Renato, Renato Gaúcho, né? então, o Renato estava à disposição. Nessa época, só iam cinco jogadores do banco de reserva para o jogo. E nesse jogo, o Lazzarone levou o Zé Carlos, levou o Poser, o Silas, o Mazinho e o Renato Gaúcho.
1: Pois é, e aos 22 minutos do primeiro tempo, mais uma vez o Brasil chega, né? Dessa vez, uma jogada não foi construída exatamente, mas o Jordinho fez um cruzamento rasteiro forte. O Goicochea aqui, né? Por não é goleiro, sabe falar. Não era lá o grande destaque. Desse... Acabou sendo, né? Mas não não era um goleiro muito reconhecido pela sua grande técnica. Bateu roupa ali e logo no pé do careca, né? O grande artilheiro da seleção dominou na pequena área, titubeou um pouquinho, demorou para poder fazer a jogada, quando ele se recompôs, a defesa já estava esperta entre ele e o ângulo para o gol ficou sem ângulo e o Careca até desistiu da jogada. né Não não arrematou o momento do jogo ali, que a partida ficou um pouco mais truncada, mas o Brasil seguindo ali na frente. Logo, né alguns minutos depois, aos 29 minutos da primeira etapa, o Brasil teve outra grande chance de novo o Ricardo Rocha bem perto de abrir para cá para a seleção brasileira e você vai ouvir exatamente como foi na narração do Brunão
0: Escanteio para o Brasil lá do lado esquerdo do seu campo de ataque atenção, Valdo posicionado para cobrar o escanteio, bateu curtinho com o Dunga, recebeu de volta, olha o cruzamento do Valdo no segundo pau, Ricardo Rocha cabeceia mal foi atrapalhado ali pelo Goicocheia. Não pegou em cheio ali a cabeçada. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a seleção argentina.
1: Pois é, você ouviu aí levando né, o brasileiro na época a loucura até hoje. né? Quando o Bruno narra, aí dá para perceber que o Ricardo Rocha ficou bem próximo de abrir o placar. Talvez mudasse um pouco a história do jogo e, aos 29 minutos da primeira etapa. O jogo ficou mais truncado ali, né, Brunão? Demorou um pouco para poder ter outra chance em qualquer uma das seleções, mas o Brasil seguiu tentando um pouco mais.
0: Sim, é, a, o Maradona estava muito bem marcado, não tinha tanto espaço. O Canidia ficava muito isolado lá na frente. E aí a Argentina começou a tentar ganhar ali no meio de campo, né? Tentou brigar mais, tentou é, ocupar mais os espaços e dificultar a troca de passes do Brasil. Tanto é que essa chegada do Brasil às 29 foi uma bola que escapou lá para a linha de fundo. Né? O, o, o Valdo aparecendo muito bem pelos lados do gramado. Então, a Argentina estava tentando ali ocupar um pouco mais o meio do gramado para dificultar essas chegadas do Brasil. A chegada mais perigosa tinha sido pelo meio, né? a bola que sobrou para o Careca, que chegou na cara do gol. Então, a Argentina fechou ali o miolo e o Brasil começou a ter que procurar mais os lados do gramado para conseguir chegar ao gol da Argentina.
1: Pois é, pois é. daí até o final da primeira etapa, não dá para dizer que teve algum lance marcante, algum lance em que uma das seleções ficou bem próxima de abrir o placar. Só que aos 10 minutos depois, aos 39 da primeira etapa, o jogo ali já se caminhando para o final, muito quente, né? o jogo na Itália, no verão italiano, Parecia ali que estava todo mundo já preferindo ir para os vestiários com o placar em 0x0 e conversar com os seus técnicos para ver qual é a estratégia melhor para a volta. Quando acontece o grande lance, assim, o grande lance folclórico da partida, aos 39 minutos do primeiro tempo, escapada do Trovio em velocidade, o Ricardo Rocha acerta, assim. É, uma pancada no, no jogador argentino. Daquelas, né? E ficou se contorcendo no, no gramado o Pedro Trugli, o camisa 21 da Argentina. O juizão chegou, aplicou o cartão amarelo para o zagueirão brasileiro. Tudo bem, até aí um lance de jogo, jogo quente entre Brasil e Argentina. Mas aí é que entra em ação a equipe de médicos argentinos distribuindo, né, água ali para os jogadores da Albiceleste. E quando o branco vai pedir a garrafinha do jogador argentino, é, a garrafinha que entregada para ele é uma garrafinha diferente, hein, Bruno? A imagem sacou isso depois, porque até você falou, o branco reclamou, falou que a água tava batizada porque ele ficou meio mole, aí depois foram checar lá, tem uma hora que o jogador da Argentina vai pegar na mesma garrafinha do branco, o cara fala assim, não, não, essa não pode não. É o grande mistério que ronda essa partida, né? 39 do primeiro tempo, o caso da água batizada é uma história muito boa, né? Mas até hoje ninguém nunca confirmou que era ou não era. Os jogadores argentinos fazem esse suspense, mas o branco até hoje jura de pé junto que não estava normal, não.
0: É, o Maradona até já declarou isso, né? Que ele via os jogadores brasileiros chegando, né? O, o Valdo, o branco, e ele falava, bebe, branco, bebe, bebe, Valdo bebam todos, bebam todos, porque ele sabia que aquela aguinha ali ia afetar o rendimento da seleção brasileira. E continuou bem no jogo até, né? Depois. Não, a, essa queda de rendimento veio um pouco depois, né? Não, não foi tão imediata assim a queda de rendimento do Brasil no jogo.
1: Pois é. Logo depois, né? Assim, o jogo esquentou depois da pancada do Ricardo Rocha, mas parece que a atuação do hábito ali já dando um cartão amarelo é, conseguiu controlar as coisas até o fim da primeira etapa. E é quando a gente termina aqui o bloco do primeiro tempo dessa partida entre Brasil e Argentina. Vamos aqui fazer uma análise do intervalo. Né, o primeiro tempo com o Brasil melhor no jogo, né? Pecando muito nas finalizações a gente teve até um meio-campo ali, o alemão um pouco inconstante e tal, mas o Valdo participando bem do jogo, né, Brunão? E o Maradona apagado até por conta da boa apresentação é, da marcação brasileira ali no meio do campo, dificultou bem a vida do Camisa 10. Sim, o,
0: o, o Valdo fazia sua melhor atuação naquela Copa, né? Ele parecia que tinha achado o seu lugar no time, atuando um pouco mais pelo lado esquerdo, mais próximo ali do branco, a gente pode perceber algumas tramas entre os dois, trocas de passe rápidos ali pelo lado esquerdo do branco com o Valdo. E o alemão foi um pouco inconstante, né? Começou muito bem o jogo, tanto defensivamente quanto no ataque, né? Criou algumas chances, chutou com perigo, mas Oscilou no final do primeiro tempo ali já não estava mais tão bem assim o, o alemão. A Argentina estava esperando no seu campo, buscando contra-ataque. Maradona não tinha tanto espaço, não conseguia jogar. Quando ele recebia a bola, a defesa do Brasil já estava em cima para marcar. O Canidia muito isolado lá na frente, sozinho. Ele era quase o único atacante né, da, da Argentina. Ficava perdido ali no meio dos três zagueiros do Brasil quando pôde chegar foi o gol do lado o Brasil foi muito melhor muito superior no primeiro tempo era então a melhor participação da seleção na Copa da Itália
1: Pois é foi nesse clima aí que o Brasil foi para os vestiários pessoal que no Brasil é, confiante, com uma boa atuação né? Cresceu para cima do grande rival Cresceu para cima da Argentina Aqui a gente estava conversando da gravação Eu e o Brunão, Galvão Bueno Já com aquele seu tradicional ufanismo, né E contando com as investidas certeiras assim, Do Faustão Que participou sim da transmissão da Globo Nesse grande jogo Que teve o áudio né? O áudio do Galvão lá na Itália Mas a torcida era a torcida da plateia do Faustão Então Grandes cânticos ali de plateia do Faustão animando quem estava assistindo o jogo na Globo pela TV brasileira. É, um clima bem de gincana mesmo. Coisa dos anos 90, né? Estava começando ali essa estética da década.
0: Fernando, a título de curiosidade, é, a Copa de 90 foi uma cobertura que quase não foi da TV Globo, né? Porque era o começo do governo Collor, teve ali o confisco das poupanças, a grave crise, e a Globo quase não foi. O único locutor da Globo que foi para a Itália foi o Galvão Bueno. Era também a primeira Copa que o Pelé comentava na Globo, porque em 86 ele tinha comentado na Bandeirantes, com o Luciano do Vale e o Juarez Soares. E aí, em 82, ele tinha comentado para uma TV estrangeira. Então, era ali a estreia do Pelé na cobertura de Copa do Mundo na Globo, uma cobertura que foi bem longe das coberturas eh, gigantescas que a Globo faz hoje em dia em Copas do Mundo.
1: É bem assinalado aí pelo Brunão. No início do podcast, a gente leu né, o, o ensaio do professor Hilário Franco Júnior e citava né, como que o clima no Brasil não era dos melhores ali pela política, então futebol acabou se refletindo se reflete também até na transmissão acompanhada pelos brasileiros na época. Bom, o segundo tempo começou e aos cinco minutos lance importante para a partida. O Maradona é aquele cara, né? Ele estava sendo caçado em campo, sendo bem anulado pela, pela defesa brasileira. Só que anular o Maradona exige também abrir a caixa de ferramentas, né? E foi o que fez o zagueiro brasileiro Mauro Galvão, cara, até não conhecido, né, por ser, por ser violento, mas já aos cinco minutos teve que parar o camisa 10 argentino no, no contra-ataque, fazendo falta e ganhando seu cartão amarelo. Vai anotando aí, porque já falamos do Ricardo Rocha, né, ganhou o cartão amarelo. É, o Galvão ganhou também o cartão cinco minutos da segunda etapa, dois dos três zagueiros brasileiros amarelados. E logo depois, né, logo depois desse lance do do cartão amarelo ao Mauro Galvão o Brasil já retomou ali a, a, o controle da partida e teve uma das grandes chances do jogo uma jogada do Careca que foi a linha de fundo pela esquerda cruzou fechado foi Coxa rebateu a bola ela terminou ali numa sequência de ataques brasileiros que você vai conferir agora com a narração do Bruno Morelli veja como foi Valdo domina pela meia esquerda, avança o
0: Brasil, olha o passe para o careca em profundidade, dominou, levou para linha de fundo, perna esquerda na bola, cruzamento com o Cotieres, palma na trave! As afasta errado, caiu no pé do Jorginho, tocou no Valdo, dominou, foi travada, a bola sobrou para o alemão, ajeitou, bateu para o gol na trave! A bola explode na trave depois do toque do Goicocheia. Escanteio
1: para o Brasil. Quase, quase sai o gol brasileiro. Pois é. Mas a bola na trave de novo, né? O Goicocheia estava ali agradecendo as balizas por manter o zero no placar. Né? Nada de gol para o Brasil, nada de gol para a Argentina também. Aos 16 minutos primeira substituição da partida o Caldeirão. Entrou no lugar do Trôbio e uma jogada importante também, né? O Duncan deu uma bobeada na intermediária e o Burro Thiago roubou bem a bola, bateu forte e rasteiro. O Tafarel salvou-se assim, no pé da trave direita, é, fazendo uma grande defesa, salvando, né? Primeira intervenção do Tafarel na partida, né, Bruno? Você que tem autoridade para falar de goleiro aí, a gente falou do goicocheiro, estava agradecendo a trave, ele também sofrendo um pouco, né? Soltando bola no pé do jogador brasileiro, já aconteceu duas vezes, mas o Tafarel não tinha esse problema, né? Conseguiu fazer uma boa defesa e salvou o Brasil ali naquela série que foi a primeira investida de grande risco da Argentina na partida aos 16 minutos do segundo tempo.
0: Sim, um chute de fora da área, a bola de longe, mas foi muito bem direcionada, né? A bola ainda foi picando, então a defesa até com uma certa dificuldade ali para o Tafarel. O Tafarel que fez uma Copa ok, não, não teve é, grandes defesas, mas também não teve nenhum frango, até porque na primeira fase a defesa do Brasil funcionou muito bem, o que não funcionou foi o ataque. Né? E nesse jogo contra a Argentina, até então, nenhuma vez o Tafarel tinha sido exigido. Até aí, esse lance aos 16 minutos foi a primeira intervenção do Tafarel no jogo, e na sequência, ele interviu num, num, no, no escanteio, né? Que decorreu desse lance, escanteio cobrado fechadinho. Tafarel saiu do gol, tirou a bola ali, segurou firme a bola que tinha endereço da cabeça dos jogadores argentinos no primeiro pau. escanteio perigoso mas o Tafarel estava bem, era um goleiro seguro, ainda jovem, né? tinha ali uns três anos de profissional, tinha despontado no Internacional no Campeonato Brasileiro de 87, tinha sido eleito o melhor goleiro do campeonato pela bola de prata da placar, era muito promissor até então o jovem goleiro Cláudio André
1: Tafarel. Pois é, e se de um lado o Tafarão passava segurança para o torcedor brasileiro e também para a sua equipe, do outro lado o Goicochea seguia ali contando com uma dose boa de sorte para não ver a Redonda estufando as suas redes, porque três minutos depois do lance comentado agora pelo Brunão, o Brasil trabalhava de novo a bola no seu campo ofensivo e o Miller, que estava sumido, né última vez que a gente comentou dele, já tem bastante tempo, foi lá no meio da primeira etapa, foi acionado pela ponta esquerda, no limite ali da área, ele fez um cruzamento e o careca desviou bem a bola, ela tirou tinta do travessão, é, novamente aí o Brasil chegando com perigo é, e falhando na finalização, né? E, e assim, dá para dizer que foram gols clamorosos, grandes chances perdidas é, do Brasil, teve né, do Ricardo Rocha, mas Contando ali com talento, né? O Careca, apesar de não, não estar sendo acionado o tempo todo, era um centroavante muito perigoso, né, Bruno? A bola chegava nele ali e ele dava um jeito de colocar risco para o adversário. Foi o que aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo. É, o Careca estava
0: ainda no auge da carreira dele, né? Tava muito bem no Napoli, estava muito bem na seleção, levava muito perigo. Mas faltou ali aquele companheiro que fosse municiá-lo melhor, né, Bernardo? O Miller realmente não fazia uma boa copa, fez esse cruzamento até o, o, o Careca conseguir cabecear bem, a bola passou muito perto ali do travessão, mas era muito pouco. O, a bola não chegou tanto para o Careca, né? ele não teve tantas chances claras de gol e ele não era o jogador que criava tantas chances, né? Ele tinha, precisava de um companheiro para criar junto com ele ali, né? Ele era mais o finalizador, muito bom finalizador, mas é aquele negócio, né? Toda flecha precisa de um arco para tirá la né? O Bernardo.
1: Pois é, né? E acho que esse comentário encaixa muito bem, porque depois dos 19 minutos aí, esse grande lance do Careca, o jogo ficou bem morno, jogo preso no meio campo, né? E aí, entender a figura do Maradona nesse cenário é bem interessante, porque se por um lado ele não conseguia trabalhar, é, só não fazia porque os defensores ali do, do brasileiros, principalmente jogadores de meio campo, ali com o Dunga, o Alemão, até o Valdo dando uma, uma forcinha também, estavam muito ocupados na marcação do camisa 10, né? E aí o Brasil... Teve dificuldades na criação. Não conseguiu mais criar chances a partir daí. Por sua vez, dificultou bastante a vida do time argentino. O jogo ficou morto ali no meio de campo. O Brasil com mais posse de bola, mas com pouca criatividade. esses 36 minutos, aos 35 minutos do segundo tempo, o número de faltas da partida já era bem elevado. É 19 faltas cometidas pelo Brasil contra 18 faltas cometidas pela Argentina. Típico né, de um grande clássico do futebol internacional, mas também é, alavancado aí por um jogo muito perde ganho no meio do campo. Até aqui acontece o grande momento da partida até então. 36 minutos contados na segunda etapa de partida, um dos raros momentos ali de, de tranquilidade. O Maradona consegue um espaço, vai para cima da marcação, é, passou do alemão, passou do Dunga, Arrancou em direção ao gol e colocou a bola no pé do Canidia para abrir e marcar o gol solitário da partida. Você vai ouvir o tento marcado pelos argentinos na voz do Bruno Morelli. Grande jogada de Diego Armando Maradona. Bela definição do Canidia acima do Tafarel, que nada pode fazer. Maradona tem a bola dentro do círculo central Passou do alemão Deixou o Dunga para trás
0: Avança Maradona Vai carregando Fez o passe para o Canidia Dominou Limpou o goleiro Bateu gol Da Argentina Canidia Número 8 na jogada do Maradona, limpou toda a defesa brasileira. Fez o passe, o Mauro Galvão e o Ricardo Gomes trombaram um no outro. E a bola sobra limpa para o Canidia. Teve frieza, teve calma o atacante argentino para limpar o Tafaré e bater para o fundo do gol. Tá aberta a contagem em turnê em
1: Brasil 0, Argentina 1. Um. Quer dizer, é, você ouviu aí a narração do Brunão. Bruno Morelli gritando gol, o gol do Canidia para cima da seleção brasileira. 36 minutos contados, um calor muito forte. Um time brasileiro com pouca criatividade, apesar de ter tido bem mais chances do que a seleção argentina. Mas naquele momento já, de certa forma, exaurido. E o Lazzarone vai para o tudo ou nada. Coloca o Renato Gaúcho e o Silas no time brasileiro tirando o zagueiro Mauro Galvão e o volante alemão, que a gente tinha comentado, então, oscilando bastante ali na partida até então. Aí foi pro tudo ou nada, né, Bruno? Não, tem, não tinha muita tática, não tinha muita ideia, não. Era realmente esperar que o Silas e o Renato conseguissem, na técnica, no talento, empatar a partida para a seleção brasileira. O gol foi muito sentido, né? Principalmente pela boa jogada do Maradona. Deve ser muito frustrante quando você está anulando cara o jogo inteiro e percebe que um segundo de desatenção é o suficiente para ele desequilibrar e abrir o placar para o adversário.
0: Sim, e a entrada do Silas, ela já estava sendo preparada, porque você vê na transmissão da TV, antes do gol, a câmera estava no Silas se aquecendo. Aí a câmera volta para o campo, a bola com o Maradona no meio de campo, e ele faz aquela jogada que desconcerta a defesa do Brasil, tanto é que o Mauro Galvão e o Ricardo Rocha, eles trombam um no outro ali, né? e um lance até meio, meio bizonho, né? E foi a grande falha do, do sistema defensivo do Brasil naquela forma, porque era até então tido como o ponto forte daquela seleção, né? Era a defesa, era um time visto como um time defensivo. E aí, o sistema dos três zagueiros apresentou essa falha ali de posicionamento, que o Maradona conseguiu fazer esse estrago na defesa do Brasil e achar o Canidia para fazer o gol da vitória argentina por 1 a 0. Esse que foi talvez o grande momento da carreira de Claudio Canidia, né? que depois nunca foi esse jogador todo que se esperava depois desse
1: jogo Brasil-Argentina, né Bernardo? É, jogador que teve sua projeção aí nesse momento, né? Um centroavante limitado, mas que aproveitou a chance que teve um grande palco da sua carreira, fazendo o gol que eliminou o Brasil nas oitavas de final. Bom, mas ainda tinha jogo, né? Pois é, e aos 37, dois minutos depois aí da... do gol argentino, o jogador Pazual, do volante argentino, Conseguiu uma recuperação no meio de campo, uma arrancada incrível em direção ao gol. E aí, a gente vinha falando sobre os zagueiros brasileiros, né? Ricardo Rocha, Amaro Galvão, já amarelados. Ricardo Gomes foi a vez dele de aparecer ali também no caderninho de anotações do juiz. Teve que parar o camisa 4 da seleção argentina de qualquer maneira. Fez a falta e acabou sendo expulso é, numa expulsão é, totalmente justa, né, Bruno? Não, não tinha muito o que discutir ali, não.
0: Sim, justíssima a, a expulsão, o carrinho por trás para matar a jogada, a chance clara de gol. O Bassoaldo ia sair ali na cara do Tafarel, era só ele, não tinha mais ninguém. Aí teve que matar a jogada, cartão vermelho, muito bem aplicado para o zagueirão brasileiro, que era o capitão da seleção. E aí deixava o sistema defensivo do Brasil desfalcado, ficava ali só o Mauro Galvão e o Ricardo Rocha. E aí, logo tempo. depois, né,
1: Brunão? O sistema acabou de vez, né? O time entrou com três zagueiros, logo depois, às 40 do segundo tempo, o Mauro Galvão saiu para entrada do Renato Gaúcho e o time que entrou com três ficou com um.
0: Isso, e o Silas também entrou no lugar do alemão, então tirou ali um dos volantes de marcação e o outro zagueiro. Era o tudo ou nada, né? O, o Lazzarone ali, abrindo mão de suas convicções, né, do seu sistema, para tentar achar um golzinho ali e levar o jogo para prorrogação e quem sabe até para decisão um por pênalti.
1: Pois é, vale lembrar também que na cobrança dessa falta sofrida pelo Basualdo, Maradona exigiu uma grande defesa do Tafarel e evitou o que teria sido o gol é, que fecharia de vez o caixão brasileiro. E aos 43, a última narração do Bruno nesse podcast, você vai acompanhar aí a frustrante narração do lance em que o Miller finaliza muito mal, o jogador que a gente já vinha falando aqui que não fez uma grande partida, não fez uma grande Copa, se despediria da Itália em 90 com a traumática lembrança de ter perdido um chance, uma chance importante para o Brasil que empataria o jogo após uma falha do zagueiro Pedro Monson. Vamos ouvir aí com a narração do Bruno.
0: Tenta sair jogando a seleção brasileira em busca do ataque. Olha o Dunga fazendo passe lá na direita. Dominou o Jorginho. Olhou pra frente. Lançamento longo. Buscando careca. Cortou errado a zaga. Sobrou pro Miranda. Bateu pra fora. Ele, o goleiro, e ele bateu pra fora lançamento longo do Jardim buscando careca a zaga cortou errado, bateu pra trás ela sobra pro Miller ele, o goleiro, ele bateu de primeira, bateu mascado a bola foi esquisita pela linha de fundo,
1: perde grande chance o avante brasileiro incrível, hein Bruno? você narrou, narrou é, o lance mas agora comentando o Miller também não estava no seu melhor fase aí nessa Copa do Mundo.
0: Não, é, é bizonho. Foi uma finalização bizonha. E ele tinha tempo ali até de dominar essa bola, porque ele estava sozinho. Ele estava atrás da zaga, era ele o goleiro. Talvez se ele tivesse tido um pouquinho mais de frieza ali, dava para ele dominar e tirar o goleiro, talvez jogar a bola no pancafé. Tinha um monte de coisa que ele podia fazer. Ele escolheu a pior e deu esse chute horroroso, muito ruim, muito ruim mesmo. Foi é, é inacreditável. Era um, um, um bom atacante, né? A carreira dele mostra isso. Mas ali ele tomou a pior decisão que tinha para tomar no lance e chutou muito mal. E ele jogou fora ali o gol
1: do empate. Lance aos 43 minutos, né? Dá para imaginar. E pouco aconteceu depois da grande chance desperdiçada pelo Bieler. O árbitro francês Joël Quineu apitou o fim da partida, decretou a eliminação da seleção brasileira logo nas oitavas de final. É, primeira vez né, que a seleção argentina vencia o Brasil em uma Copa do Mundo, depois dos empates em 74, 78 e da vitória da amarelinha em 1982 e decretava ali também aberta a temporada de caça ao Lazzarone e ao seu sistema. Né? A manchete que a gente falou da Folha de São Paulo no dia 24, falando sobre o Brasil como um dos favoritos, né? junto à Argentina, à Alemanha e Holanda, falando sobre a importância de deixar o passado recente para trás, passado recente de jogo defensivo, como o Bruno falou, é, ganhou, é, perdeu o espaço né, para uma. Capa da Folha de São Paulo com destaque para uma foto colorida, né? 90, a foto colorida era... O jornal estava querendo mostrar que, aquele... que aquela notícia era importante mesmo. Foto colorida do Maradona, com seu short branco, da Argentina, camisa 10, e sua camisa amarela, camisa brasileira, camisa da Topper. Vestiu a camisa amarela depois de eliminar. A seleção brasileira trocou ali de camisa no final do jogo e a manchete é Pragmatismo sem gols do Brasil acaba derrotado por Maradona. E a manchete do, do caderno da Copa, o caderno de esportes da Folha de São Paulo, ela é até um pouco mais dura com Lazaroni, Ela diz, arte de Maradona enterra pragmatismo de Lazaroni Foi a pior participação brasileira numa Copa desde 66 na Inglaterra. Azarone ali não teve depois disso um grande é, histórico como treinador, né? Não até é, não conseguiu, não, não ficou na seleção, obviamente. Mas cunhava ali também uma fase muito ruim da seleção brasileira, uma ideia de jogo defensivo que quem diria, né? Não mudou tanto depois de quatro anos quando o Brasil venceu, enfim, a Copa do Mundo depois de 24 anos sem levantar o caneco. A história para a seleção argentina foi bem diferente, né?
0: Sim, é, o, o lazarone depois disso, teve algumas oportunidades na Europa, né? Ficou pouco tempo na Fiorentina, voltou até um pouquinho de destaque ali, quando voltou ao Brasil no final dos anos 90, mas foi tendo passagens muito curtas e aí o pouco de prestígio que ainda restava não foi suficiente para mantê-lo durante muito tempo em algum clube e nem para fazer um grande trabalho, né? Então a carreira dele foi né, numa num declínio, né? Após aquilo, uma carreira que era curta, né? Ele tinha começado como técnico principal em 84 no Flamengo. né? Aí ele chegou rapidamente ao ápice e aí depois foi caindo vertiginosamente. O outro que ficou muito marcado também por essa campanha foi o Dunga, né? Que acabou apelidando aquela geração, né, era a chamada era Dunga, né? Ele foi ali até injustamente, né, marcado como ele fosse um mau jogador, né? ele era o símbolo do, do mau futebol, do futebol mal jogado, da retranca. E, e ele não era isso, né? ele era um, um bom jogador, era um bom volante.
1: Quase abriu então, o placar mas... nesse jogo, né, Bruno? Imagina como a história seria Sim. diferente se aquela bola que ele cabeceia no travessão, na trave entrasse.
0: Sim, então assim, o Dunga foi meio que o, o parar raio daquela seleção. né? Nenhum outro jogador ficou tão marcado quanto o Dunga. Nem o Miller, tendo feito a péssima Copa que fez, tendo perdido aquele gol muito ridículo no final do jogo, não ficou tão marcado quanto ficou o Dunga. É. E isso a gente sabe né? depois o Dunga numa, em Copas Futuras até ia criar o, o hábito de xingar a taça ao ser campeão, né? que era o, foi o desabafo
1: ali. Foi do, inovador, do, né? Do inovador o Dunga. O Brasil o Dunga... sempre inovando em taça, é, né? Se o, o, o Beni levantou a taça, a taça com... o Dunga xingou a taça pela primeira vez.
0: Carlos Alberto tinha beijado a taça pela primeira vez em 70, né? E aí <risos> o Dunga xinga a tão sonhada taça do mundo em 94.
1: E, assim, um futuro bem mais próximo né, do que o que viria quatro anos antes foi a sequência da trajetória argentina na Copa do Mundo. A seleção albiceleste, então, campeã, né, venceu em 86 no México, despontou a partir ali como um dos candidatos principais ao título e foi traçando o seu caminho até a final da Copa com partidas também complicadas. Né? A Argentina não chegou, de fato até ter uma grande atuação na Copa de 90, empatou com a Iugoslávia nas quartas de final, na partida seguinte, novamente empatando nas semifinais, dessa vez com a Itália 1x1, Canidia também marcou para a Argentina, o gol italiano foi do esquilate, a Argentina passou nos pênaltis por 4x3, com grande destaque aí para o goleiro goicotea tapa penales, pegou três pênaltis, na, na trajetória argentina até a final, a decisão do Mundial. Contra a Iugoslávia, guardou, catou uma vez e contra a Itália, defendeu duas bolas de, chutadas pelos italianos e aí pavimentou a estrada argentina até a final. Um a um também foi a outra semifinal, a Alemanha e Inglaterra, no dia 4 de julho, é, os alemães passaram nos pênaltis e na final a reedição da final anterior, né? dessa vez, o título ficou com os europeus. A Alemanha, ainda a Alemanha ocidental, né? a década de 90, seria o último ano dessa, dessa denominação. Ficou com o título após uma magra vitória por 1 a 0. Uma Copa, assim, sem uma equipe que se destaca muito. Né? Você vê como as duas equipes chegaram empatando até a final muita disputa abrindo ali os anos 90 do futebol internacional que para o Brasil terminou de forma precoce e marcante né não dá para dizer que esse jogo entre Brasil e Argentina não tenha não seja um dos grandes capítulos na história recente do futebol nacional apesar da derrota foi ali um, uma resposta né ao a década de 80, tão tão celebrada né o futebol da seleção brasileira do Tele Santana definitivamente ficou para trás ali. Não dá para dizer que isso é bom ou ruim, né? Não dá para fazer um juízo de valor, mas o Brasil mudava, né? E o futebol também mudava, né, Brunão? Jogo importantíssimo que completou 30 anos, é, e é o primeiro tema do podcast é Cenários. Brasil 0, Argentina 1, um, 24 de junho de 1990, Canídia marcou para os argentinos e decretou a saída do Brasil na sua terceira pior campanha de Copa do Mundo até então. Vou me encerrando aqui então a primeira edição do podcast Cenários. Meu nome é Bernardo Stilá, que agradeço aqui ao Bruno Morelli que, que fez também as narrações aqui do, do nosso podcast, a narração dos principais lances dessa partida. Você procura no seu principal agregador por podcast Cenários, S C E N A R I O S e acompanha, segue o feed porque a gente vai voltar aí sempre com grandes partidas da história do futebol mundial, lance a lance e com narração, né? para você não perder a emoção. Bruno, muito obrigado, cara. Até a próxima.
0: Valeu, Bernardo. Sempre um prazer estar falando de futebol aqui junto com você e relembrar aí, né? Grandes momentos do, do nosso futebol. Relembrar jogo velho. Eu gosto de jogo velho, gosto de gol velho. Como diria o grande Milton Neves. Você que nos acompanha, muito obrigado. E fique de olho. Nos próximos episódios, vamos trazer aí mais, mais gols, mais emoções aí do, da história do nosso futebol.